0: Сегодня праздник Кущий. Этот праздник идет целых семь дней. И потом еще по празднеству, по уставу, говорит Священное Писание. Сегодня один из семи дней праздника Кущий, который, помимо прочего, празднует Божью благость в даровании урожая. Помимо прочего... Мы празднуем сегодня Божьи дары, дары поля, огорода, сада, нивы и так далее. Каждую осень природа напоминает нам об одном незыблемом законе мироздания. Этот закон называется закон причинно-следственной связи. И в Библии о нем говорится неоднократно и, в частности, в тексте, который Александр только что для нас прочел. Послание Галатам, шестая глава, стихи 7 по 9. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Моя проповедь называется сегодня Законы сеяния и жатвы. То, что вы видите на сцене, это еще одно доказательство незыблемости закона сеяния и жатвы. Я приглашаю вас сегодня сосредоточить пристальное внимание на этих прочитанных стихах для того, чтобы напомнить важнейшие истины о том, как Бог на земле все устроил, в том числе и в духовном мире. Первый стих для исследования у нас, 6 глава, стих 7, еще раз читаем. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Когда говорят «не обманывайтесь», скажите, возлюбленный, что это предполагает? Вот само наличие этой фразы, что предполагает? Что есть те, кто обманываются. Есть те, кто считает, что да, для обычных, для прочих людей закон сения и жатвы работает, но я могу быть исключением. И, несмотря на сеяние туда, куда не следует, жатва у меня на моем поле будет благоприятная. Меня обойдет стороной закон причинно-следственной связи, закон сеяния и жатвы. Бог говорит – не обманывайтесь, не обманывайтесь. Все в этом отношении равны. Почему? Бог поругаем не бывает. Этот закон связан напрямую с Богом. Давайте посмотрим, как это звучит в современных переводах. Перевод российского библейского общества. Вот эта фраза «Бог поругаем не бывает». «Бога не провести». «Бога не провести», говорит современный перевод. Восстановительный перевод гласит «Бог не бывает осмеян» а перевод Стерна вот как «никто не может поставить Бога в глупое положение». То есть закон сения и жатвы, он напрямую связан с Богом. Даже если кто-то думает, что он уникален, и к нему это не относится, даже если кто-то из вас думает, что то, о чем сегодня будет в проповеди, это для других, для более слабых, для неутвержденных, для непотомственных, Вы ошибаетесь. Бога не провести. Он создал этот закон. Закон сеяния и жатвы неотвратимо работает во всех без исключения случаях. Первое, на что обращает апостол Павел наше внимание в этом отрывке – это то, что законы сения и жатвы неизыблемы. Они вплетены в матрицу мироздания. Они связаны с самим Богом. Бог так все устроил, что у всякого действия есть последствия, и они сработают в каждом отдельно взятом случае. Это универсальные механизмы вне зависимости от мировоззрения человека. Что посеет человек, то и пожнет. Это не вопрос религии. Это не вопрос происхождения, это вопрос того, как Бог на земле все устроил. Теперь давайте попытаемся уяснить, что означает восьмой, следующий стих, Галатам 6:8. 8. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Что означает «сеять в плоть» и что означает «сеять в дух». Начнем с первого. «Сеющий в плоть свою». Как это? Что является «сеянием в плоть»? Давайте посмотрим вначале, как это в иных переводах звучит. Перевод российского библейского общества. «Сеющий в угоду». «Своей плотской природе» или перевод Стерна, «Те, которые по-прежнему сеют в поле своего старого естества, угождая ему». Термин «плоть» «плоть» – это не то же самое, что «тело». В подлиннике в Священном Писании есть на греческом языке, вот в апостольских писаниях, слово «сома» – это «тело», Соматический, да, в русском языке. Телесный. А есть слово ⁇ плоть ⁇ которое звучит как ⁇ Саркс ⁇ И у него в первую очередь вот какие значения. Давайте посмотрим на послание Римлянам, 7 главу, 5 стих. Римлянам 7.5. Вот там это слово используется. Ибо когда мы жили по плоти, тогда что? «Страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Вы знаете, та же самая лексика. Итак, что такое плоть? С чем плоть связана, согласно этому отрывку? Со страстями греховными. Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные в нас действовали. Плоть в оригинале Саркс описывает в Библии в первую очередь греховную человеческую природу, то есть то внутри тела какие-то нервные связи, какие-то устоявшиеся привычки, какие-то черты характера, какие-то устремления, страсти всевозможные, которые являются греховными, вот они обозначаются собирательно словом «плоть». Итак, что будет означать «сеять в плоть»? Это допускать мысли, развивать мысли, произносить слова и совершать поступки, которые являются греховными. Библия заявляет, что мысль, Слово или поступок, который по природе является греховным, он имеет опасность не только в силу самого факта, мысли, слова и поступка, но и в силу того, что это является чем? Семенем. Кто сеет в плоть, это является семенем, а семя – принесет обязательно свои плоды. Очень часто люди воспринимают свои поступки, которые являются греховными, именно вот так вот, в отрыве от всего. Такие слова, как «ну да, сделал», или «подумаешь, сделал», «ну это было один раз», или там, ну может быть, всего меньше десяти. То есть, Рассматривают их как разрозненные, оторванные от самого человека явления, мысли ли, слова или поступки ли. Библия нас предостерегает, что помимо опасности самих этих поступков, большая опасность еще заключается в том, что это есть сеяние. Вы нечто высаживаете, говорит Библия, когда совершаете грех. Но и тут же вопрос – как узнать, нечто является грехом или нет? Воспите этого отрывка, что вы видите. Как узнать, эта страсть греховная или не греховная? Это дело и поплазновения плоти или нет. Как? Спасибо. Видите, да? Обнаруживаемые законом только лишь во свете закона. Апостол Павел там же в седьмой главе послания к римлянам пишет: Я не иначе узнал грех. Как посредством закона. То есть сеять в плоти, повторим, это означает допускать и совершать мысли, слова или поступки, которые противоречат закону Божию, которые идут в разрез с законом Божьим. Приведем известный список послание Галатам 5 глава, Галатам 5 глава стихии. 19 и 21. 5 глава. 19, 20 и 21. Вот что написано. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние. Узнаете заповедь. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда ссоры, зависть, гнев. Гнев – это тоже семя, это тоже дело плоти. Распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Весь закон не перечистишь, так? Предваряю вас, то есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Итак, сеть в плоть означает мысли, слова и поступки, которые являются нарушением воли Божьей, нарушением Божьего закона. Теперь, а что означает «сеять в дух»? Давайте вернемся к нашему исходному тексту, Послание Галатам, 6 глава, 8 стих. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тлени, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». О каком духе идет речь? Если вы посмотрите на верхний текст, это синодальный перевод. то Слово «дух» там с маленькой буквы, так? То есть можно как понять, о каком духе идет речь? О духе человеческом. Но если вы посмотрите на нижний текст, то там слово «дух» по-английски «spirit» как набрано? За заглавной буквы, и перед ним артикль стоит да? «to the spirit». О чем идет речь? В оригинале в греческом у нас фраза ⁇ Эй стоп-пнеума неума». И в подлинке тоже используется ⁇ артикль ⁇ Артикль означает в тот самый Дух. И речь идет, конечно же, о Духе Святом. Потому что ничто помимо Духа Святого не может дать жизнь вечную. Дух человеческий жизнь вечную набдать не может. Да? Сеющий в Дух от Духа пожнет жизнь вечную. И речь идет о Духе Святом что и отражено в современных переводах. Например, перевод Касиана, говорит «сеющий для Духа и Духа с большой буквы». Итак, можно сеять в плоть – это один вариант. Второй вариант – сеять в Дух, в Дух Божий, в Дух Святой, в Дух Господень. И тогда вопрос – как узнать, что духовно? Как узнать, что является сеянием именно в Духа Божия? Давайте обратимся вновь к той же седьмой главе послания к римлянам, где об этом говорится подробно. 14 стих гласит. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Как узнать, что духовно, а что не духовно? Что говорит текст? Нужен закон. Закон по своей природе духовен. Он является мерилом духовности. Он очерчивает границы, где грех, а где святость. Он рассказывает о том, что духовно и что духовно. Апостол Павел дальше в 8 главе пишет, римлянам 8 глава стихи 18, 22-23. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские – суть смерть» а помышление – духовная жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо, вот корень, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Как определить это духовно или недуховно? Что говорит апостол Павел? Закону Божию не покоряются те, кто живет по плоти, А те, кто покоряется закону Божию, они живут по Духу. То есть вновь мы приходим к тому же самому вопросу. Каково отношение человека к Божьему закону? Хочешь знать, что духовно? Хочешь знать, кто духовен? Хочешь оценить, духовен ли ты? Есть только одно мерило, один критерий – Это Божий закон, Божьи заповеди, Божья воля. Итак, что означает «сеять в дух»? Это значит допускать мысли, лелеять мысли, развивать их, произносить слова и совершать поступки, соответствующие Божьему закону, соответствующие мерилу духовности. Поэтому, возлюбленные, благая весть заключается в том, что каждый акт законопослушания, каждый раз, когда мы с вами выбираем вместо похоти и плоти, вместо того, что нас влечет по факту рождения, вместо греховной человеческой природы, выбираем волю Божью, закон Божий. Это ценно не только само по себе – Но еще и почему? Потому что это есть семя. Это есть семя. Всякий раз, когда человек поступает по закону Божию, он сеет новое семя в свое естество, которое обязательно даст плод. Священное Писание раскрывает для нас значимость не только актов самих по себе, но и их последствия. Каждая мысль, каждое слово, каждый поступок является семенем либо в плоть, либо в дух. И соответствующими будут и результаты. Восьмой стих, шестой главы постания Галатам говорит, «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Обратите внимание, что последствия здесь представлены не как наказание или же вознаграждение. Не сказано, что за то, что человек сеет в дух, его наградят жизнью вечной. Не сказано, что за то, что человек сеет в плоть, его накажут смертью. А как сказано? Пожнет. В одном случае пожнет, в другом случае. А пожнет это что? Это результаты. Это причинно-следственная связь. То есть мы себя создаем сами своими мыслями, своими поступками, своими словами, потому что они нас же потом далее формируют, они на нас же влияют, и они нас же вызревают либо для одной, либо для другой жатвы. Очень важно увидеть, что тление, смерть и жизнь вечная представлены не как награда или наказание, но как завершение естественного процесса. В той же восьмой главе послания к Римлянам написано «Ибо если живете по плоти, то умрете». А если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Теперь, в завершение. Что говорит нам этот отрывочек о самом процессе созревания? Как человек зреет или к смерти, или к жизни? Каковы законы сеяния? и жатвы. Возвращаемся к седьмому стиху, где сказано «Не обманывайтесь, Бог, поругаем, мне бывает, что посеет человек, то и пожнет». Первый, очень важный аспект этого закона, закона сеяния и жатвы, вырастет только то и именно то, что вы посадили. Вырастет только то и именно то, что вы посадили. То есть здесь нет никаких неожиданностей. Библия об этом говорится неоднократно. Например, Евангелие от Луки, 6 глава, 44 стих. «Не собирают смокв стерновника». «Не собирают смокв стерновника». вы как еще называются? Инжир? Еще как? Фиги? Не собирают их с терновника. Дальше. Не снимают винограда с кустарника. Сегодня, когда те, кто украшал сцену, дополняли ее гроздями винограда, мне дали понюхать эту гроздь. Ой, это тот самый настоящий с запахом, с ароматом которые сняли откуда? С кустарника, да? Библия говорит, не снимают, не, не собирают смог в терновника, не снимают винограда с кустарника. Это вот общий принцип. То есть вырастает только то, что посеяно. А применительно к нам, вот, пожалуйста, одна иллюстрация книга «Притчи», 20 глава, 11 стих. «Притчи», 20 глава, 11 стих. «Можно узнать даже отрока по занятиям его. Чисто ли и правильно ли будет поведение его?» Слышите, родители, бабушки, дедушки? «Смотря на занятия ребенка, можно Узнать, каким он будет. Да, возможно, что-то поменяется, если он начнет другие семена сеять. Но если все останется, как есть сейчас, то можно не гадать, можно не надеяться, а просто отдать себе отчет в том, что мой ребенок становится таким, каким он является. Только еще хуже. Потому что каждое... Слово, каждая мысль, каждый поступок является семенем, формирующим дальше то же самое, что посеяно. Первый очень важный аспект, первый закон сеяния и жатвы – вырастет то, что сеешь. Ну, несколько примеров, их можно тысячу приводить. Например, дорогие, если ребенок, уходя в школу, периодически как говорят американцы, more often than not, да, оставляет свою кровать неприбранной. Что родители позволяют этому существу сеять? Дайте определение, одно слово. Спасибо. Неряшливость, например, да? Либо... Каково содержание видеоматериалов, которые смотрят ваши дети? Это семя, которое их формирует и которое принесет плод точно такой же. Это посев. Через время содержание видеоматериала отображается в лексике. Начинаешь замечать, что ребенок повторяет и выражается точно так же, как герой откуда-нибудь так. В манере разговора, в одежде, в жестах, в поведении и так далее. Это все иллюстрации. Или когда ребенок во время богослужения, например, упаси Господь, находится невесть где. То есть родитель сидит на богослужении, а он не знает, где мое дитя сейчас. То что этот ребенок сеет? Когда община на богослужении, а ребенок не на богослужении, что этот ребенок сеет? Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Или ребенок на богослужении, но занимается чем угодно, но только не тем, чем община в это время. Когда поют, он не встает на пение. Когда встают на молитву, он не встает на молитву. Когда слушают проповедь, он sermon points не заполняет и так далее. Что сеет ребенок в это время? Он сеет соответствующее отношение к времени богослужения к Богопоклонению и так далее. Повторюсь, миллион примеров можно привести. Важно уяснить суть Вырастет то, что сеешь. Нет здесь неожиданности. Все предсказуемо. Все предсказуемо. Поэтому тот, кто хочет сеять в дух, родители, которые хотят, чтобы их дети сеяли в дух, они будут уже сейчас и насаждать, и рекламировать, и требовать, чтобы сейчас было так, как они хотят, чтобы было в будущем. Не по принципу подрастет, поймет, покается когда-то. Нет, этого может не произойти. Сейчас, сейчас должно быть так, как должно быть. Что еще Священное Писание в этом отрывке открывает нам о законах сеяния и жатвы? Девятый стих говорит, Галатам 6, 9. «Делая добро, да не унываем, Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Какое здесь ключевое слово о природе закона сеяния и жатвы? В свое время. Это означает, что процесс вызревания семян в плоть и семян в дух требует времени. Требует времени. Послание Якова. В 5 главе, в стихах 7 и 8 написано «Итак, братья мои, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец, вот наше ключевое слово, какое ждет. Земледелец ждет драгоценного плода от земли. И для него, еще одно слово важное, терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Вот законы сеяния и жатвы, они, во-вторых, открывают нам, что это не сразу происходит. Как сеяние в плоть, так и в дух не дает сиюминутных результатов. Бывает так, что человек говорит, «Все, буду теперь читать Библию каждый день, молиться утром и вечером, там и так далее. Буду, буду, буду». И начинает делать. Проходит месяц, а он смотрит на себя, какой был, такой и есть. То есть результатов нет, плодов вроде бы нету. И точно так же тот, который бросил быть еженедельно на богослужебном собрании, как Господь по заповеди повелел, и так далее, так далее, по всем Божьим заповедям, он смотрит на себя через три месяца, через полгода, через год. Я вроде такой же, никакой не негодяй, не преступник, я такой же, как и был. Потому что Процесс созревания требует, повторим, времени. Покажите нам, пожалуйста, карту. Кто знает, какое место отмечено красной точкой на карте? Восточнее. Так, ага, спасибо, да, это Сейшелы. Острова, там целый ряд островов. Сейшельские острова. Там есть одно уникальное дерево. Вот так оно выглядит. Это так называемая Сейшельская пальма. Она уникальна рядом особенностей. Ее плод созревает от 7 до 10 лет. Это самое длинное во флоре земной, известное нам семя которая по продолжительности созревания занимает первое место. Очень долго – 7-10 лет. еще интересно эта пальма тем, что этот плод, это семя, когда оно созревает в конечном итоге и способно потом породить новую пальму, оно самое крупное. Оно вызревает до 25 килограммов. Представляете? Давайте посмотрим. Вот. И имеет очень интересную форму. Требуется время. И человек, с одной стороны, может тесить, тешить себя надеждой, Это да ничего страшного, да, я тут согрешаю, грешу, грешки, грешки, грешки». Ничего, все нормально, ничего не меняется. Нет, дорогие, вы запустили генетическую программу. Каждый грех есть семя, которое вас изменяет. И для тех, кто отчаивается и спустя некоторое время не видит в себе особо духовного роста и так далее, для вас это ободрение. Знайте, что процесс требует времени. Времени. А с этим связано последнее, третье, что я упомяну сегодня в качестве закона сеяния и жатвы. Процесс идет, соответственно, как? Если долго, то как? Соответственно, спасибо, незаметно. И об этом Библия тоже говорит прямо. Иван от Марка, 4 глава, стихи с 26 по 29. И сказал, «Царствие Божье, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Процесс незаметен, не знает он. Если совершается какое-то радикальное преступление, оно сразу обращает на себя внимание. Но очень часто, когда начинаешь расследовать преступление, Следователи обнаруживают, что еще задолго до этого массового убийства этот человечек посещал определенные веб-сайты, читал определенные книги, смотрел соответствующие видео, и он постепенно, есть такой термин, радикализовался. Радикализация происходит постепенно. И он сам незаметно для себя вдруг стал террористом стал безбожником, стал законопреступником и так далее. Процесс идет незаметно. И многие из нас, возлюбленные, не осознают, что слова, мысли, поступки, к которым мы можем относиться так вот легковесно, на самом деле нас меняют прямо в сию секунду. Это семя, которое посеяно и которое продолжает работать. Земля сама собою. Во время пандемии у многих христиан Соединенных Штатов Америки были посеяны новые семена, до тех пор им неизвестные. Согласно Центру исследования Pew Research Center, сейчас, после пандемии, в церкви вернулось только 67% верующих в сравнении с допандемическими показателями. Только 67%. Как же оставшиеся распределены? 21% продолжают участвовать в богослужении как виртуально. Виртуально. И это уже стало стандартом, то есть уже будет правилом нехорошего тона, если, начиная богослужение богослужения, ведущий не поприветствует тех, которые онлайн участвуют, да? Сеяли, сеяли, сеяли в пижамке, с чаем, на кровати, участвуешь в богослужении. Какая красота! И на бензине экономишь, и на гардеробе экономишь. Я не говорю уже про макияж и все прочее. Где он используется, да естественно. вот Это все семена. И люди думали, ну вот сейчас пандемия закончится, конечно же вернусь. А нет. Нет. А 12% оставшихся, то есть, еще раз, 67% вернулись в среднем, 21% виртуально участвуют, но соединены по-прежнему со своей общиной, а 12% перестали участвовать вовсе и физически, 12% и онлайн. Они сделались секулярными людьми, светскими. Они с церковью более не связаны. Почему? «Были посеяны семена». Каждая мысль, каждое слово и каждый поступок является семенем. Итак, сегодня моя проповедь называется «Законы сеяния и жатвы». Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Возлюбленные, проанализируйте свою жизнь». Что вы сеете своим привычным укладом жизни? Что вы сеете в ваших детей? Что вы позволяете вашим детям сеять в них? Потому что то, что есть сейчас, того и только того можно ожидать в будущем, если не перестать сеять куда не следует, если не пересмотреть этот вопрос. Да благословит Господь! Использовать сегодняшний праздник, для того, чтобы эти вопросы себе задать, и, если нужно, начать сеять правильное. Аминь.